0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hatten ist Papa lieb. Wer ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte freie alte Schöpfe. setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo, die Folge heißt ja die heiße Schwägerin. Max, gibt es eine Frau in deinem Umfeld oder in der Verwandtschaft deiner Frau, wo du sagen würdest, die würdest du optisch deiner Frau vorziehen? Nein. Aber wenn du mich so konkret fragst, gibt es natürlich immer wieder mal
0: Frauen, die ich sehe oder auch im Umfeld, wo ich sage, hm, die gefällt mir ganz gut. Das sind dann aber meistens einzelne Aspekte. Es kann zum Beispiel das Gesicht sein oder... Im Sommer, wenn es vielleicht mal
1: weniger bekleidet ist, hast du ja hm. Wollen wir nicht im Pool gehen zusammen? <lacht> aber Mich fragst du nie. Mm. Doch, doch. Also, das ist mein Lieblingsgericht, aber das kannst du auch nicht Aber ich bin mit dem Gesamtpaket sehr happy. Also das, ich brauche keine... Aber und du vor allem,
0: wenn du das mal überlegst, was würde passieren? Ich würde sozusagen, sagen wir mal... Mir du würdest für den Arsch nicht deine Frau verlassen. Genau, oder? ich sage, hey, yo, für, für, für den Arsch, wenn du es schon beschreibst, was ja am Ende eigentlich nur Haut,
1: Fett und Fleisch ist. es ist so ein bisschen Am Ende ist alles nur Haut, Fett und Fleisch und irgendwann mal Erde. <lacht> ja, also und natürlich
0: was aber auch geistige dann als, Substanz. So. Was aber dann auch dafür sprechen würde, dass es auch nicht dramatisch wäre,
1: mit der fremd zu gehen, weil es ist ja nur Haut, Fett und Fleisch oder im Zweifel sogar nur Erde. Und man ist auf Ewigkeiten irgendwo auf einer Molekülebene, wenn man ungeschützten Verkehr hat, verbunden Eben. und im schlimmsten Fall mit einer Geschlechtskrankheit. <lacht> Die will ich nicht haben, nein. Das ist ein richtig, so ein richtig dummer Move, einfach nur, wenn du deine Partnerin, deinen Partner betrügst, ungeschützt mhm. und dann irgendwas mit nach Hause bringst. Das finde ich ist ultra fahrlässig. Huh, ja. gut. Also es gibt keine heiße Schwägerin bei dir. Es gibt, nein, keine heiße Schwägerin bei mir. Aber bei unserem Hörer und darum haben wir das Thema heute. Aber bevor wir jetzt zu Hörer mehr kommen, gibt es bei dir jemand heißes im Umfeld? Also ich habe ja schon erzählt, dass ich die Schwester von meiner Ex-Freundin nicht heiß finde. Und im Haus gab es mal zwei, die wirklich heiß aussahen. Oh, uh, was hast du dafür getan, um mit denen in Kontakt zu kommen? gar nichts. Achso, schade. Gut, die eine habe ich mal auf eine Party eingeladen. Die <lacht> kam nicht. Die kam nicht. <lacht> mein Mitbewohner hat es auch immer wieder probiert. Hast du einen Brief reingeschmissen in den Briefkasten oder wie hast du die Einladung ausgesprochen? Nö, die, die habe ich ja öfter auf dem Flur gesehen und habe gesagt, hey, wir feiern bald eine Party, hast du Bock zu kommen? Und sie so, ja, ja, hört sich voll gut an. Äh, Wäre es nicht gekommen. Sie. Äh, und hast du das
0: abgepasst, diesen Moment? Also wusstest Nein. du irgendwann, wann sie zur Arbeit geht und hast dann bis dann? Schon Nein, so
1: dringlich war es dann doch nicht. <lacht> Aus dem Hausflur gestürzt. Ah, ich da? bin ja gerade zufällig. <lacht> Klick, so die Tür <lacht> geht auf, sie kommt so runter, so klick. Ich wollte auch gerade los, so zwei Stunden an der Tür mit in voller Montur gewartet, schon einen Stuhl hingestellt. Nee, nee. das ist so unangenehm. Nee, nee, so war es nicht. Aber ich stelle bei meiner Ex-Freundin fest, dass sie sehr, sehr freundlich behandelt wird von vielen Vätern in der Kita von meiner Tochter. Mhm. Von wie, wie stellst du das denn fest? holt ja eure Tochter Nee, zu? hat sie mir erzählt. Aha. Und das ist schon so auf einem Level der Freundlichkeit, so freundlich bin ich nicht zu den anderen Frauen. Mhm. Und gerade bei denen, wo es nicht so gut läuft, bei einem Paar wissen wir das. Wird <lacht> <Ich bin, lacht> das so maximal aufgedreht. So, hi. <lacht> Na, mal wieder ein Spieldate. Ähm, ja. Oh, wie ein, stimmt,
0: das habe ich noch gar nicht bedacht, wie einfach und unbefangen du einfach in solche Konstellationen reingeraten kannst, weil du Spieldates vereinbartst. Da ist ja nichts. Wir haben ja nur uns getroffen, weil die Kinder miteinander
1: immer wieder mal in Konflikt geraten. Und um diesen Rahmen wirklich gut zu schaffen, bin ich halt zu nach Hause. Ich sehe diese Menschen, mit denen ich dann in Kontakt bin, die Mütter von den Kindern, nie als Frauen, sondern immer nur als Mütter von den Kindern. Das ist wirklich schade. Also A, weil sie auch ganz oft so richtig klassische Muttertiere sind. Was sind denn klassische Muttertiere? Ich möchte nicht einfach weiter <lacht> in diese Vorstellung. Es gibt einfach Frauen, mit denen verbindest du nichts Sexuelles. Also für mich jetzt jedenfalls. Oh, wie ich schade. Verbinde. Ich glaube, die sind sehr sexuell. Ja, aber ich habe es nicht rausgefunden und ich möchte es auch nicht rausfinden und das ist einfach, ich habe es auch nicht im Blickfeld. Also ja. es ist einfach so, das sind einfach total nette Frauen mhm. und man agiert mit denen und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich habe null Sexualität mit denen.
0: Hat sich denn deine Ex-Freundin mit diesem Vater schon mal privat getroffen, bei denen es nicht so gut läuft für ein Spieldate?
1: Ja. Mhm.
0: Und lief da noch mehr, außer Nein. freundliche Worte, die ausgetauscht wurden. Nein,
1: einfach nur freundlich. Aber er Leute. war sehr freundlich. Super freundlich, ist auch ein super netter Typ. Mhm. Aber ja, man weiß halt nicht, ne, ob das einfach nur Freundlichkeit ist oder ein bisschen mehr als Freundlichkeit. <lacht> was, was ist schon ein bisschen mehr als Freundlichkeit? Eigentlich, ne? Aber ich weiß nicht, was da genau läuft. So, jetzt kommen wir mal zu... Andreas. Und Andreas hat uns geschrieben, er schreibt, hallo, ich schlage mich seit Jahren mit folgendem Problem. Oh nein. Oh Gott, ich, ich, Andreas, 28 Jahre alt, bin seit sieben Jahren verheiratet. Wow, mit 21. Aber du bist nicht irgendwie religiös, ne? Wie man ja. ja, erst 21 Jahren und sie sind seit sieben Jahren. Nein, hier. 28 und seitdem er 21. Ich wollte es ja nur mal klarstellen. Du hast den ja, okay. Ansatz. Ich, ich,
0: äh, du gebracht. hörst einfach nie zu, ey. Doch, ich höre so 21,
1: so. 27. Du bist einfach so, Zahlen werden in deinen Kopf geworfen und dann ist er da so, als ob eine Salatschleuder angeht. Also, <lacht> Weil es war hier lustig, <lacht> hast Zahlen gehört. Das hat mir nicht, dass bei den Zeugen Jehovas auch schon Leute mit 14 verheiratet wurden. Nein, nein, nein. Erst erwartet. Mhm. Du darfst ja leider erst Sex haben, wenn du verheiratet bist und deswegen. Haben alle sofort ab 18 in die Reißleine gezogen. Ja, und die guten PartnerInnen sind dann auch schnell weg und dann ist es halt wie so ein Bazar oder Grabbeltisch, sobald oh. alles so zur Verfügung steht. So, ah, okay, ich nehme <lacht> Was dich da erwartet hätte, wenn du da geblieben wärst. Ja, vor allem bist du ja mit demjenigen nicht nur zusammen, während du auf der Erde lebst, sondern auch bis in alle Ewigkeit. Oh Gott, ist ja noch viel schlimmer. Und darum muss die Auswahl gut getroffen sein. Und wenn du nur so ein kleines Portfolio an anderen Leuten hast, die eigentlich genauso <lacht> verrückt sind wie du selber dann, <lacht> dann ist es halt schwierig. Jetzt zu Andreas wieder. Ich, Andreas, 28 Jahre, bin seit sieben Jahren verheiratet und wir haben einen einjährigen Sohn. Unser Sex könnte nicht besser sein. Aber dadurch, dass wir beide von unserer Beziehung nicht... <lacht> <lacht> fucking lie. <lacht> ähm, Andreas, fürs nächste Mal schwierige Satzstellung, ne? Ich bin Andreas, 28 Jahre alt. Ich bin seit sieben Jahren verheiratet und wir haben einen einjährigen Sohn. Unser Sex könnte nicht besser sein. Bitte ein bisschen mehr Abstand das nächste Mal dazwischen, ja? Aber dadurch, dass wir beide vor unserer Beziehung nicht viele sexuelle Erfahrungen gesammelt haben und sehr offen mit dem Thema umgehen, stehen wir uns gegenseitig sexuelle Beziehung außerhalb unserer Beziehung zu. Mhm. Ja, warum nicht, ne? Das Problem ist, eigentlich möchte ich mal mit der Schwester meiner Frau schlafen. Uhum. Gefühle sind da nicht, aber sie hat eine krasse sexuelle Anziehung auf mich. Auch in meinen Träumen kommt sie oft vor. Da wird sicher nie was laufen, glaube ich. Glaube ich. Weil beide was dagegen haben würden. Sie ist auch in einer Beziehung. Oh. Alter, wo bist du da? <lacht> wo bist du da falsch abgebogen, ey? Wie, wie kriege ich das aus meinem Kopf? Und erleichtert es mir, sie zu sehen? Habt ihr da Tipps? Wart ihr mal in einer ähnlichen Situation mit einer verbotenen Frau und habt ihr das hinter euch lassen können? Danke für euren unterhaltsamen Podcast. Euer Andreas. Boah, Ich meine, es stehen ja Familienfeste an wahrscheinlich in nächster Zeit. Einfach mal ansprechen. Ja. Oder, was du auch machen könntest, deinen Schwiegervater drauf ansprechen. Ey, dir geht es ja wahrscheinlich genauso. <lacht> ja, was macht man da? Max, du hast äh, den Redestab. Äh, pf, ey,
0: Mega schwierig, vor allem auch irgendwie schade, wenn auf einmal die Schwester deiner Frau für dich scheinbar attraktiver wird als deine eigene Frau. Nein, das hat er so nicht ja, gesagt. Ja, ich würde es jetzt aber trotzdem einfach mal so in den Raum werfen wollen, weil das macht ja dann auch, wahrscheinlich siehst du dann in deiner aktuellen Partnerin auch immer irgendwie die Schwester von ihr. Also es gibt so ein... Ich schlafe ja 50% mit dir. Ja, du projizierst ja im Prinzip immer... Da auch in den Sex auch die Schwester mit rein. Ich frage mich gerade, wie das wohl bei Zwillingen dann ist. Also stell dir das mal vor. wenn Zum Glück ist die Schwester keine Z Obwohl, wenn sie dann Zwilling wäre, dann hätte er das ja schon. Dann hätte er ja den Sex mit der... Mit dem Oder
1: meinst du, es gibt eine Anziehung äußerlicherseits? Ja, ich hatte ja schon A, was mit Frauen, die eine Schwester hatten, die sehr, sehr ähnlich Ja, ab, aber kein ein, Zwilling. Doch, ich hatte auch schon was mit einer Frau, die eine Zwillingsschwester hatte. Und war das dann auch so, dass du gesagt hast, ich fand die Schwester komischerweise nicht so anziehend. Also ich habe gesehen, dass sie auch mir optisch gefällt, ja. aber da gab es nicht diese Ebene, wo ich gedacht habe, so, oh ja. aber hätte Ich die... habe gesehen, dass sie mir optisch gefällt. <lacht> ja, obviously. Ja, gut, aber ich meine, Zwillinge, selbst wenn sie eineiig sind, sehen sie ja trotzdem oft anders aus. Es ja. also ist ja, jetzt ja. nicht so, dass du denkst, so okay, mit wem rede ich jetzt hier gerade? <lacht> mit dir oder mit dir? Also hm. Ich habe ja auch Onkels, die Zwillinge sind, eineiige. Und selbst da ist es so easy, die auseinanderzuhalten. Und je älter sie werden, desto leichter ist es. Ne? Ja. Also, hatte ich tatsächlich selten, weil es für mich immer so außerhalb von meinem war und ich dachte mir jedes Mal, yes, ich habe die attraktivere ja, gewählt. Genau, das wollte ich gerade auch sagen.
0: Mein Beispiel wäre nämlich gewesen, ich hatte Beziehungen oder auch Affären mit Frauen, die Schwestern hatten und ich hatte jedes Mal das Gefühl, ah okay, alles easy, ich habe die attraktivere von beiden abgegriffen. So furchtbar sich das anhört. Aber es gab dann dadurch. Abgegriffen, abgegriffen.
1: Warst du auf dem Rummel oder hast du <lacht> Es gab nie den
0: Impuls zu sagen, okay, ich würde auch gerne mal mit der anderen schlafen oder irgendwas Nur mal kurz. Der, auch nur mal kurz, weil ich immer dachte, nee, du bist ja eigentlich schon, und das Traurige ist so ein bisschen nicht, bei den einen hatte ich auch das Gefühl, das haben alle gespürt und alle gewusst, dass es ein krasses Attraktivitätsgefälle gab zwischen
1: äußerlicherseits, zwischen den beiden Schwestern. Das ist voll fies, ey. Ja. Wenn die Biologie dir so einen Streich spielt. Das ist super fies. Und wir sorgen mal für ein bisschen Konflikt unter den Schwestern.
0: Und ich war in einer Beziehung mit einer, die hatte eine Schwester und ein guter Freund von mir war mit der Schwester zusammen. Und mal, wir haben auch öfter so Pärchendates zu viert gemacht. Voll und, praktisch. Und jedes Mal dachte ich so,
1: du würdest doch lieber deinen <lacht> Griffeln an meine Freundin ran, oder? Und das Schlimme ist, <lacht> es war auch so. Später, die hat sich von ihm getrennt. Also die Schwester. Die Schwester
0: hat sich von ihm getrennt. Ich habe mich vorher schon von der anderen Schwester getrennt. Und irgendwann, Jahre später, hat er mir gebeichtet, er würde gern mit meiner Ex-Freundin zusammenkommen. Also mit der Schwester also seiner damaligen Ex-Freundin. Und hat dann gesagt: ja. und ich weiß nicht, ich sag, du go for it, mach doch, mir doch egal. Wenn du Bock drauf hast, ich glaube zwar eh nicht, dass es klappen wird, aber mach Aber du hast es auch nur gesagt mit der Gewissheit, dass du dachtest, es klappt nee, 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 nicht. Nee, nee, nee ich, ich war mir sehr sicher, dass es klappt. Du warst
1: alter. fertig. Du warst mit der ganzen Sache Ich war fertig. einfach
0: durch mit der Sache. Okay. Und was dafür spricht ist, dass die ja dann verstorben ist und der Kumpel, mit dem ich diese komische Vierer-Dynamik hatte, wahrscheinlich, also so traurig es ist, war er viel mehr getroffen von diesem Tod meiner Ex-Freundin, als ich je getroffen war. Das heißt, also, Du warst ja schon fertig. Ich war ja schon fertig. Aber das, was mir das signalisiert ist, dass der Kontakt zu dem eingeschlafen ist, komplett. Auch Und das letzte Telefonat, was wir hatten, war, da ging es um den Tod der Ex-Freundin. Und danach haben wir nie wieder Kontakt gehabt. Und ich war in diesem Telefonat auch Ziemlich abge abgebrüht und ausgekühlt. Also so. <lacht> es war so, ah ja, okay, danke für die Info. <lacht> Back to normal. Wow. Aber, aber um das auf das eigentliche Thema zurückzukommen, also die war jetzt nicht unattraktiv, die Schwester. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das geht gar nicht. Und trotzdem gab es natürlich Momente, wo man gerade in dieser Vierer-Konstellation zusammen war und man hat irgendwas getrunken, das war irgendwie lustig und die waren wirklich beide auch sehr hübsch trotzdem. dachte ich so, hey, also wenn... Ich hätte es mir trotzdem prinzipiell vorstellen können, wenn das irgendwie sich ergeben hätte. Also ich kann nicht dafür garantieren, alle sind betrunken, meine Freundin ist irgendwie nicht... Muss aber irgendwie... hättest du sie dafür deinem Freund übergeben, quasi, wenn die Frauen das auch gewollt hätten? Also, dass wir tauschen beide? Einmal eine Nacht? Ja. Heute, im Nachhinein? Klar, im Nachhinein ja. hätte man zum Ja,
1: im Nachhinein auf jeden Fall. Naja, im Nachhinein, aber früher in deiner emotionalen Befangenheit... Ich weiß es nicht. Spielt es noch eine Rolle, wenn du irgendwann stirbst? Das musst du dich immer fragen. Andreas, zurück zu dir also. Was ich dir als Mechanismus sagen kann, was psychologisch eine Rolle spielen kann, dadurch, dass du es für dich behältst, dadurch, dass es so im Verborgenen ist, kann es einen ganz, ganz besonderen Reiz ausmachen. Das ist so, als ob wir eine bestimmte Emotion nicht haben dürfen, diese deshalb nicht wahrnehmen und diese deshalb auch nicht weggeht, weil sie quasi wie konserviert wird, wie in so eine Tupperdose gepackt wird und nicht raus kann. Mhm. Es kann also Helfen, aber es kann auch für sehr viel mehr Stress sorgen, das gleich am Anfang erwähnt, wenn du mit deiner Frau drüber redest. Das An dieser Stelle eine kleine Werbung
0: und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared.
1: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist.
0: Und die squared serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen
1: Ikea-Filialen. Ja. Aber ich würde es tatsächlich erstmal nicht bei deiner Frau rauslassen, weil hm. das. Sondern? Ja, es kann einfach zu viel, zu viel Stress. Also führen. du würdest
0: einfach gar nicht rauslassen. Ich dachte du.
1: Ne, ich würde erstmal mir selber einen Brief schreiben. Warum finde ich die heiß? Was ist da? Was stelle ich mir vor? Dass du erstmal das die Energie, die da schon aufgestaut ist, ein Stück weit rauslassen kannst. Mhm. Weil anscheinend ist da ja Energie aufgestaut und auch sexuelle Energie. Und wenn wir anfangen, an der festzuhalten, wird sie eigentlich noch mehr, wenn wir sie rauslassen. Und das muss nicht immer ein ehrliches Wort mit der Partnerin oder mit dem Partner sein, sondern es kann auch mal ein Brief an mich selber sein. Also dann kann das helfen. Es kann auch helfen, dass du, wenn du vielleicht Coaching hast oder psychologische Betreuung, ja. dass du da mal das ansprichst und sagst, so, ey, ich empfinde das einfach und wir leben sehr offen. Das ist halt was, wenn du das ansprichst und es wird nicht gut von deiner Frau aufgenommen, äh, ist das immer so was, was mitschwingt, wenn die Schwester denn da ist. Ob du dir halt nachgeierst oder ob du ja in der Situation Notgeil bist. Wenn du ein bisschen zu lange auf ihrem Arsch verharrst, zum Beispiel mit deinem Blick, <lacht> wenn sie sich bückt, dann wird deine Frau dich angucken und sagen, okay, ja. Ich check das. Also, ich check das.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt auch die... Also man ist glaube ich sehr blind als Partnerin in so einer Konstellation. Ich glaube, der lange Blick auf den Arsch, selbst der wird gar nicht richtig wahrgenommen, also kommt natürlich drauf an. Also wir hatten ja vorhin so ein bisschen das Beispiel mit, das ist ja nur Fleisch und was mir hilft in so einer Situation sich wirklich auszumalen, was würde passieren? Also was was ist das Geile daran? Also was wie würde der Sex ablaufen? Wie würde sie heißt aussehen? dass Andreas helfen. Genau. Und was ist dann am Ende die Konsequenz danach? Ah, okay. Also wie das Beispiel Wo mit, endet das alles? Genau, also was wie geil kann das am Ende wirklich sein, wenn du das ausleben würdest? Und dann kann man sich fragen, oder kannst du dich fragen, geht es mir wirklich da um die Attraktivität dieser Person oder geht es eigentlich um dieses ganze Gedankenkarussell drumherum? Mhm. Und wenn du dir diese Frage dann mit Ja beantworten kannst, hey, es geht eigentlich um die Fantasie, die ich habe und gar nicht um die Person, dann könnte es dir einfacher fallen, wieder rauszukommen aus der ganzen Nummer. Wenn du dann leider merkst, hey, ich habe mich hier nicht nur optisch in die verguckt, sondern ich spüre auch eine Anziehung, eine ganz klare, ganz krasse auf einer anderen Ebene, dann ist natürlich dieses Szenario super schwierig, weil dann der Wunsch noch stärker werden könnte, mit dieser Person nicht nur zu schlafen, was es ja jetzt zu so sein scheint, sondern auch in eine Verbindung zu kommen. Also die Frage ist eigentlich, willst du mit der verbotenen Person verbunden sein oder geht es nur um eine optische Anziehung? Und ich glaube, es also mir hilft es, auch wenn es natürlich ganz selten passiert, mich immer zu fragen, was würde eigentlich passieren, wenn ich das mache und was in meinem aktuellen Leben gefällt mir gerade nicht, dass ich so einen starken Wunsch danach habe. Und wenn ich das dann überprüfe, was ich gerade in meinem Leben alles habe, was gut läuft, wo ich mich drüber freuen kann, wie ich mich dort fühle, dann komme ich ganz schnell wieder an den Punkt zurück zu sagen, hey, es gibt gar keinen Grund. Es ist nur ein kurzer Moment, ein, ein Hirngespinst, was aufgekommen ist, aber es gibt keine intrinsische, starke Verliebtheit oder ein wirkliches Verbundenheitsgefühl und mit weißt du das schon, dass du deine Hosenschnalle aufpasst. <lacht> und ich meine, klar, man kann, sich da, man kann sich da natürlich auch lange selbst belügen. Die Gefahr besteht natürlich auch, dass man eigentlich immer sich in diesem Gedankenkarussell befindet. Ja, ich gucke, was ich habe und ob ich mich da glücklich fühle. Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann brauche ich nicht den nächsten Schritt gehen, weil der nächste Schritt gar keine Rolle mehr spielt. Solange du da ehrlich mit dir sein kannst, und ich glaube, das kannst du gerade, wenn ihr auch eine offene Beziehung führt, bis seid ihr ja wahrscheinlich in vielen Dingen ehrlich, musst du ja dir auch wahrscheinlich oft die Frage stellen, Will ich wirklich was mit der Person? Möchte ich wirklich mit der schlafen? Ist die Anziehung so stark? Oder eben nicht, dass du am Ende dahin kommst, ist es wirklich die Schwester? Oder ist es eigentlich
1: nur eine Fantasie, die da gerade in deinem Kopf rumspuckt? Mhm. Ja, das ist ein gutes Ding. Ne? Wo bin ich mit meinen Gedanken? Wo lenke ich auch meine Gedanken hin? Und unser Gehirn will uns ganz oft sagen, dass das Gras auf der anderen Seite noch ein bisschen grüner ist, dass es da was Frisches abzugrasen gibt, dass es mhm. das ziemlich geil wird. Du weißt gar nicht, wie geil das wird. Es kann auch richtig ungeil werden. Und ja, auf die eigenen Werte wieder beziehen, trotzdem einen Weg zu finden, das rauszulassen für dich, vielleicht auch in einem geschützten Rahmen. Und wenn du merkst, ist es an der Zeit, mit deiner Frau darüber zu sprechen, wenn du glaubst, die Beziehung kann das halten und tragen, kann man das auch machen. Aber ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, ob man sie damit belasten sollte. Also weil das ist ja auch irgendwie was Belastendes. Das ist so wie, wenn jemand dir sagt, so oh Gott, ich finde dich... Wahnsinnig toll und ich möchte was mit dir haben, obwohl du nie ein Anzeichen in die Richtung gemacht hast und obwohl du auch gar nicht keinen Bock hast. Das kann ja auch was Belastendes sein.
0: Also ich, es gibt ja öfters die Frage, jeden durchwandern ja Gefühle, Gedanken, die sie teilen und nicht teilen. Und manchmal finde ich es auch verantwortungslos, gewisse Gefühle mit anderen zu teilen, nur weil man der Meinung ist, ich will immer ehrlich sein, ich will transportieren, was ich spüre. Du sollst davon sollst daran teilhaben. Das kann auch ein sehr egoistischer Gedanke sein. Also was Jakob gerade beschrieben hat, nur weil es eine Anziehung gibt von einer Person zu einer anderen, heißt es nicht, dass man das auch immer in allen Kontexten aussprechen muss, weil es nicht immer unbedingt dazu führt, dass es am Ende zu einer Klärung kommt oder weil es das Beste ist, was man machen sollte. Kann auch einfach nur Müll abladen sein. Es kann einfach auch nur Müll abladen. Hey, ich gebe dir das. Mach Viel mal Spaß was draus. damit. Und ich hatte letztens einen Gedanken, ich war früher bei der Arbeit, hatte ich mich mit einer sehr gut verstanden und die hatte einen Freund, mhm. mit dem war auch alles super und irgendwie gab es dann auf einmal so ein, hatte ich das Gefühl, eine Anziehung zu der Person, sie hat mir dann auch irgendwie geschrieben, alles natürlich auf beruflicher Basis, aber ich hatte mir irgendwie eingebildet, da gibt es und ich habe mir dann eingeredet, hey, irgendwie scheint sie ja was für mich zu empfinden und ich ja anscheinend auch und habe mich aber dann dafür entschieden, das nicht zu äußern, weil Genau so war es. Es war im Prinzip von mir ein Gefühl, was entstanden ist, wofür es aber gar keine Basis gab, gar keine Grundlage und ich hatte gedacht, wenn ich das jetzt nach außen kommuniziere, lade ich eigentlich nur Müll ab. Hier hast du meine Gefühle, ich wollte ehrlich mit dir sein und ich wollte das, hatte das Gefühl, ich musste dir das mitteilen, aber was macht die Person dann damit? Also ich glaube, es ist nicht immer gut, alles zu sagen und alles zu teilen. Es kann auch mal gut sein, Sachen mit sich selber auszumachen oder mit anderen Personen, die nicht in dem Kontext stehen. Das kann eine Therapeutin sein oder ein guter Freund oder eine gute Freundin.
1: Oder die rechte Hand. <lacht> ja, auch eine gute Frage, auch eine gute Möglichkeit. Und frag dich mal, wie anziehend du sie findest, nachdem du gerade gekommen bist. Mhm. Das ist immer ein ganz guter Messwert, ob es wirklich sein muss. Weil manchmal geht es einfach auch nur um fucking Entladung. ja Und weil es verfügbar ist für dein Gehirn gerade, nicht wirklich verfügbar, aber für deine biologische Grundmasse es erweckt ja den Anschein, als ob es möglich wäre, wenn sie immer vor dir rumtanzt. Ja. Also, ja, ich glaube, der Haltung. Vor allem halt sie ist ja Hunk. auch vergeben, ne? sie hat ja auch einen Mann. Das habe ich ganz vergessen bei der ganzen Diskussion. Aber Andi sagt ja auch, das ist eigentlich ja auch alles unmöglich und so.
0: Ihr könnt ja auch, was ihr machen könntet, du Sex kannst mit Chet. dem Mann reden und sagen, ob ihr Frauen tauschen wollt und die Frauen haben gleich mitzureden.
1: <lacht> 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 wieder Zeit für eine toxische Männlichkeit. Für unser neues Spray. <lacht> Ich glaube, wir können auch eine Hörermail machen. Und Linda schreibt, wie werdet ihr euren Kindern beibringen, dass sie, wenn sie älter sind, trotz falschen Freundeskreis nicht auf die schiefe Bahn geraten und selbst einschätzen können, was richtig und falsch ist. Beispielsweise im Umgang mit Drogen und Alkohol und Kriminalität. Ich frage mich immer, warum Drogen und Alkohol in zwei Wörtern genannt werden müssen. Das eins, und Kriminalität. Kann man eurer Meinung so etwas beibringen? Oder ist das abhängig vom Charakter des Kindes? PS. Ich finde eure Podcast beste Vaterfreunde und beste Freundinnen super. Ich auch. Dankeschön, <lacht> liebe Linda. Da hast du dich ja schon mal in unsere Herzen ja, vorne katapultiert. Äh, ich
0: habe da auch direkt eine Antwort drauf, weil ja, ich diese Frage schon seit Ewigkeiten plagt und immer wieder mich, mir die anders beantworte. Aber es ist, glaube ich, eigentlich ganz simpel. Nämlich... In meiner Erziehung oder unserer Erziehung meiner Frau und mir versuchen wir unsere Kinder so selbstbewusst und eigenständig und selbstbestimmt zu erziehen, dass sie diese Fragen, wenn sie mit denen konfrontiert werden, auch entsprechend beantworten können. Also umso selbstbewusster und umso mehr Selbstbestimmtheit ich den Kindern jetzt schon mitgebe als Eltern. Und das auch aktiv in der Erziehung beibringe, haben sie dann die Möglichkeit, wenn sie mit solchen Problemen konfrontiert werden, sich entsprechend auch aufzustellen. Also das klassische Beispiel, ich glaube, was wir beide kennen, ist das erste Mal Alkohol. Dein Kumpel oder ein paar Freunde machen irgendwelche was bei dir? hart alkoholische Getränke auf. Das war bei mir nicht so früh. Ich glaube, mit 17 ging es erst los. Wirklich? Okay. Ja, weil ich vorher durch das Segeln immer durch die Gegend gefahren bin. Und wurde mit meinen mit meinen Pöbelfreunden aus der Klasse, die sich am Wochenende getroffen haben. Also, das war, wir waren ja beim Segeln elitär, ne? Wir waren ja was Besonderes. Okay. <lacht> ne? <Da Der> Polunderträger. <lacht> natürlich Polunderträger. Und die ganzen, der Pöbel in der Klasse hat schon frühzeitig angefangen zu trinken und gefeiert. Ich war da natürlich immer nicht dabei. Vielleicht auch, weil ich mich nicht getraut habe. Und irgendwann kam ein Kumpel zu mir und hat Bier mitgebracht. Dosenbier, Backs Dosenbier und meinte, komm, wir trinken das. Und wir waren wirklich zu zweit. Und waren beim Segeln und haben dann abends heimlich am Lagerfeuer sogar ganz Klischee auf dieses Bier getrunken. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber ich habe natürlich nicht Nein gesagt, sondern ich habe gesagt, ja, ich probiere mal. Und war in so einem inneren Widerstand und habe dann aber sehr schnell sehr viel mit 17 zu, zu trinken gelernt. Ja, mit 17 erst. aber Du also hättest auch es ja auch legal kaufen können. Ja doch, stimmt, Bier, klar, war schon immer ab 16, aber Hartalkon konnten wir nicht kaufen mit 17. Da mussten wir uns noch musste ich mir noch ein Jahr lang kreativ anstrengen, um mal Hardalk zu kommen. Und das ging ganz schnell dann. Also ich war ganz schnell von Bier zu Hardalko und viel trinken mit Freunden. Und gerade beim Segeln, gerade beim Sport, habe ich das Gefühl, egal welche Sportart, gehört Alkohol immer mit dazu, viel Alkohol.
1: Und so war es auch. Und ich bin auf einem Bein steht sie schlecht, kaum darauf trinken wir einen. Ja. Das muss gefeiert werden. Oh, was, mit Wasser anstoßen, das geht nicht. <lacht> Und
0: ich weiß nicht, ob meine Eltern hätten was anders machen können, ob die vielleicht mit ihrer Erziehung mich hätten mehr stärken können, dass ich da länger oder stärker Nein hätte zu sagen können. Weil ich bin schon jemand gewesen, der mit meinem Freundeskreis, wir haben uns regelmäßig wirklich besoffen. Und jetzt auf die Frage von Linda zurückzukommen, wie wird es sein, wenn die eigenen Kinder irgendwann auch an die gleichen Berührungspunkte kommen? Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich vermeiden lässt, dass sie diese Sachen ausprobieren. Aber wichtig ist, dass sie und das sage ich jetzt schon meiner Tochter, mit uns immer in den Dialog gehen. Also egal, mhm. wie sie sich fehlverhalten, dass sie immer wissen, sie haben. es gibt zu Hause ein offenes Ohr. Egal. Papa,
1: macht man das so mit der Nadel? <lacht> ja. Nee, 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 zeig mir. Du nimmst den verdammten Gürtel zwischen die Zähne und dann ziehst du lang. <lacht> Papa, ich habe getrunken, Papa, ich habe gekifft, Mama,
0: ich traue. Und dass da auch keine Verurteilung stattfindet, sondern dass es immer auch da wieder auf das Kind zurückgeworfen wird, hey, guck mal, ich kann dir sagen, es gibt, das ist schlecht aus den oder den Gründen, ich verstehe aber auch, warum es Spaß macht und du musst für dich entscheiden, was du willst. Aber viel, viel dramatischer in unserer heutigen Zeit als Alkohol und Drogen, um das in einem Atemzug zu nennen, finde ich Social Media. Wann lasse ich meiner Tochter vor allem und auch meinem Sohn natürlich die Droge die zukommen? Dro die Droge zukommen. Wann gebe ich denen ein Handy in, und gebe den Zugriff nicht nur auf TikTok, Instagram? whatever, sondern auch auf die dunklen Seiten des Internets, wenn du dir überlegst, was man da alles findet, was, glaube ich, psychisch viel, viel mehr anrichten kann,
1: als ein halbes Jahr lang regelmäßig Alkohol zu trinken. Hm, ja und nein. Ich glaube, das eine ist immer die Akzeptanz in der Gesellschaft und Alkohol ist eine Substanz, die unglaublich in der Gesellschaft verankert ist. Wir sind eine der alkoholkrankesten Nationen, die es gibt auf der Welt, in Deutschland und das ist eigentlich bedenklich. ne? Nur weil es die Substanz geschafft hat, legal zu werden, ist es die jetzt. Ne? Mhm. Und Du verteufelst ich, hier den Alkohol. Du ja. bist
0: nur einer von diesen
1: Verteuflern. So schlimm ist das gar nicht, das Zeug. Nee, also es ist gut dosierbar, das kann man schon sagen. <lacht> Und die Menschheit wollte sich schon immer in irgendeiner Weise betäuben. Und wenn du jetzt versuchst, das zu regulieren, dann läuft das auch nicht. Du willst einfach manchmal den Denkapparat da oben ausstellen. ne? Mhm. Und du kannst natürlich über Meditation, über Senden, über all mögliche Wege machen, aber du kannst es eben auch über Substanzen machen. Ja. Und das ist der Fast Track und wir wollen Dinge, die schnell gehen. Ja. Das ist einfach so. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Ich glaube, das, was du sagst, diese Offenheit ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind so eine Grundliebe verspürt. Egal, was es tut, es ist willkommen. Und es muss nicht irgendwie sein, um geliebt zu werden. Und deshalb kann es auch mit jedem Thema wieder zu nach Hause kommen. Egal, ob es irgendwie Heroin gespritzt hat, ob es, ja, wir können ja mal bei krassen Sachen anfangen, Christian Mask geraucht hat. Egal, was passiert ist oder mit bestimmten Leuten Verkehr hatte, wo wir jetzt sagen würden, ey, würden wir jetzt nicht so geil finden. Ja. Aber trotzdem muss es, du bleibst du und du bist meine Tochter oder mein Sohn und ich liebe dich. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Basis. Das andere, was glaube ich wichtig ist, ganz, ganz offenen Dialog auch über Substanzen führen. Ja. Was gibt es? Warum sind da Gefahren? Also nicht einfach so, ah, guck mal hier, hast du mal eine Pappe, schmeiß mal ein. Aber ich weiß gar nicht, was es ist, warum nicht, die alle machen das. Sondern was kann das auslösen? Was ist eine Kontraindikation? Wann solltest du es nicht nehmen? Zum Beispiel bei LSD, Acid oder Pappen. <lacht> wenn du psychotische Veranlagungen innerhalb der Familie hattest, weil das Psychosen auslösen kann. Ja. Also beziehungsweise es wird nicht eine Psychose hervorrufen, sondern die lostreten, wenn sie eh in dir genetisch verankert ist.
0: Ja und Bescheid wissen darüber und sich auch trauen, mit dem Kind darüber zu reden und das ja. kann man auch schon bei niedrigschwelligeren Sachen üben. Viele Eltern kennen das, wenn ein Kind ankommt mit irgendeinem neuen Thema, was sie es in der Schule gelernt hat, hey, ich, weil mein Sohn, keine Ahnung, Pokémon-Figuren als Beispiel. Und ich kenne, habe Pokémon nie gespielt und kenne mich mit den Viechern nicht aus. Und wenn er mir das aber erklärt, was da passiert, und ich mich dann selber auch mit beschäftige, ist das eine ganz niedrigschwellige Art, dem Kind zu signalisieren, ich interessiere mich für die Themen, die du mitbringst und kenne mich damit aus. Papa hat sich auch ein bisschen LSD gekauft. und ich kenne mich damit aus. Und ich erinnere mich noch an meine Eltern und meine Mutter, als wir gekifft haben, die mich gefragt haben, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, was macht ihr da überhaupt, wie funktioniert eine Bon? Und ja, Mama, da machst du den Finger rauf, dann äh, ziehst du die hoch. Habe ich ihr gezeigt. Also wirklich, ich hatte, sie hat meine Bon gefunden und ich meine, sie meinte, was ist denn das? Und ich habe ihr dann gezeigt, wie das funktioniert. Und im Nachhinein wäre es eigentlich tausendmal, klar finde ich es einerseits auch lobenswert, dass sie so offen war, in dem Moment zumindest. Und ja, Das muss man auch sagen. Erklärt. wissen. Um, nicht in ein Glaskontainer <lacht> Genau. System. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir, glaube ich, im Nachhinein gewünscht, dass meine Mutter genau Bescheid weiß. also <lacht> so, was wir dass machen. du nach Hause kommst und sie zieht den Kopf. Nee, und dann auch ganz klar transparent sagen kann, hey, ich weiß, was du machst. Das ist, <lacht> Geiler Scheiß. Äh, das ist, äh, ich finde es nicht gut, aber ich kenne mich damit aus und du kannst mit mir zu mir kommen und wenn du Fragen hast, dann wir können darüber sprechen. Also, dass es dann eine Öffnung gibt für diesen Raum. Und ich glaube, das kann man bei Kindern, und du hast es gerade beschrieben, egal ob es Alkohol, Crystal Meth, Heroin, um die krassen Sachen zu nennen, das Schlimmste, was man als Eltern machen kann, ist, sich wegzuducken und zu sagen, ja, ich weiß, was es ist, glaube ich zumindest. Und genauso auch mit Social Media oder was auch immer, oder mit Computerspielen, wenn man so mit Sachen ankommt. Mein Vater zum Beispiel, ich habe damals ein Computerspiel gespielt, was auf der roten Liste war, es war indiziert. Doom war es, glaube ich. Und mein Vater hatte keine Ahnung von diesen Sachen und hat irgendwie so am Rande mitbekommen, irgendwas, was der da macht, ist nicht gut und was der spielt ist nicht äh, wahrscheinlich nicht so gut für ihn und er hat, kam dann hochgerannt und wollte mich dann überraschen mit Was spielst du da und ich äh, äh, äh. und hab ihm dann weil er, ich wusste er hat keine Ahnung einfach nur gezeigt wie ich durch dieses Spiel gelaufen bin man konnte die Waffe auswählen oder nur die Hände und dann gesagt du Papa ich mache ja nichts ich laufe hier nur rum das ist ein Laufsimulator das Wort werde ich wahrscheinlich nicht verwendet haben aber das habe ich sozusagen mit ihm verklickert. und er so nach, nach nach zehn Minuten oder fünf Minuten okay aber nicht dass du hier irgendeinen Scheiß spielst Und ich so nein nein kaum wir aus dem Zimmer raus habe ich natürlich die Waffen gezogen und das Spiel so gespielt, wie man es eigentlich spielt und es floss und spritzte Blut und Gedärme flogen und im Nachhinein glaube ich, wäre es einfach gut und wichtig gewesen dass mein Vater sich sagt, hey, ich weiß was du spielst und ich möchte dir aufzeigen Heid, dass, stehen bleiben. dass es vielleicht nicht gut ist, was du machst wenn du es machen möchtest, mach es aber auf der anderen Seite, guck mal hier und da muss man als Eltern einen guten Mittelweg finden.
1: Ja, und dafür muss man auch ein Bewusstsein dafür haben ja. und informiert sein. Und die Frage ist, wie kann man seine Kinder erziehen? Erstmal, glaube ich, sollte man sich selber erziehen. Mhm. Seinen eigenen Umgang mit Substanzen mal überprüfen. Wo habe ich vielleicht eine Sucht? Das kann eine Arbeitssucht sein, das kann eine Sportsucht sein, das kann eine Sucht nach Anerkennung sein, die wir in irgendeiner Form alle in uns tragen. Das kann, ja, eine Substanzsucht sein. Kaffee, Nikotin, Alkohol, was es nicht alles gibt. ne? Und ja. dann wirklich sich mal informieren über Substanzen und zu gucken, was sind so die Gefährlichkeitshierarchien. Da gibt es nämlich eine Gefährlichkeitshierarchie und Alkohol ist ziemlich weit oben. Ja. Also Alkohol ist glaube ich auf Platz 3, Heroin auf Platz 1, was so die Letalität anbelangt, die Folgeschäden und das Abhängigkeitspotenzial. Und dann kann man ja gucken, ist LSD wirklich gefährlicher als zum Beispiel Alkohol? Ist das Suchtpotenzial größer? Warum ich jetzt gerade über LSD rede, weil ich ja gerade einen Beitrag im Jakobsweg über Microdosing LSD gemacht habe ne? mhm. und da ein bisschen ins Thema abgetaucht bin. Und auch nicht verteufeln. Ne? In dem Moment, wo wir sagen, alle Substanzen sind schlecht und die Kids probieren das aus und sagen, es <lacht> fühlt sich ziemlich geil an. Ja. Anscheinend hatten meine Eltern gar keine Ahnung. Ja. Ist das natürlich ähm, wieder, dass meine Eltern nicht Bescheid wissen und ich kann nicht mit denen drüber reden. Ja. Also oft zu sagen, hey, das fühlt sich am Anfang vielleicht ziemlich gut an auch bei Alkohol. Auch zu sagen, hey, du wirst hemmungslos, macht krass Spaß. Ich erinnere mich vielleicht auch an Zeiten,
0: wo ich das gemacht habe. Also nur verteufeln führt am Ende nicht dazu, dass die Kinder sagen, oh Gott, nee, dann mache ich es
1: nicht. Schüttet krass Dopamin im ja. Gehirn aus. Darum hat es auch so ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Genauso wie Social Media, by the way. Ja. Sehr ähnliche Hirnareale werden angestoßen. Ja, also gerade
0: dieses Verteufeln ist mir als Beispiel nochmal aus der Jugend Jugendhilfe etwas eingefallen. Da gab es natürlich oft das Thema mit dem Kiffen. Und wir hatten dann immer die negativen oder gerade meine Kollegen, aber auch ich haben immer gesagt, hey, das ist nicht gut für dich, du bist verpeilt, du kommst dich aus dem Arsch und wir haben die ganzen negativen Aspekte immer hervorgehoben, aber für die Jugendlichen, die das dann konsumiert haben, gab es natürlich eigentlich nur Positives, sie waren für sich Hey, mir wird hier erzählt, das ist alles scheiße, aber ich selber erlebe was ganz anderes, es fühlt sich total gechillt an, meine Kumpels machen das, also schein mich die Erwachsenen zu verarschen und nicht ernst zu nehmen, wenn sie mir Sachen erzählen, die ja offensichtlich nicht stimmen, weil ich selber erlebe ja nur das Positive. Ja, während sie ihr Käffchen trinken und ihre Zigarette rauchen. Und da auch nochmal als Eltern in solchen Momenten zu den Kindern zu sagen, es hat auch positive Effekte, die man ja, in dem Moment auch erlebt. Und auch ich kenne diese Effekte und deswegen ist es aber auch so schwer, für sich einen einen Weg zu finden, wie man diesen bewussten Konsum gestalten kann.
1: Ja, und ich glaube, immer wenn Konsum aus dem Schmerz heraus passiert, ne? Mhm. also es hat diese positiven Aspekte, du bist sozial angeschlossen, alle machen es, das fühlt sich gut an. Es ist ja auch so, wenn du jetzt alleine in der Ecke kiffen müsstest, bei Kälte draußen, würdest du das ziemlich sicher nicht so machen, ja. wie wenn alle kiffen und du einfach in der geilen Gemeinschaft bist und ja. das erzeugt wie so eine Friedenspfeife, ja. so, ein, so ein Gefühl von, hey, ich bin angekommen und akzeptiert in der Gruppe. Das wünschen wir uns ja alle. Und dann, gerade wenn du Jugendliche hast, die mit einer schwierigen Vergangenheit daherkommen, dann kann es ganz oft sein, dass das ja auch ein dämpfendes Gefühl auf das Emotionale erleben, dass das die Qualität ist, die diese Substanz hervorbringen kann. Ne? Ja. Und dann fangen Substanzen an, ultra gefährlich zu werden, wenn du einen Schmerz abdecken willst, mhm. eigentlich, wenn du den nicht bearbeiten willst. Es ist so ein bisschen wie, ich trinke Alkohol, weil ich nicht gut drauf bin, wie sich die Lippen lecken, wenn meine Lippen trocken sind. Mhm. Das nützt genau für zwei Sekunden was, und spätestens am nächsten Tag ist es nochmal schlimmer, ja. weil man nicht gelernt hat mit diesem Schmerz umzugehen und weil man den Kontrast noch viel härter hatte. Dopamin wurde ausgeschüttet im Gehirn und am nächsten Tag ist es halt maximal beschissener, weil das Dopamin einfach verbraucht ist und du zurück auf Null bist beziehungsweise auf Minus 10. Also auch das besprechen mit den Kids, sofern sie es verstehen und auch da einen Umgang finden. Es wird der Tag kommen und das gibt es im Tierreich und das gibt es auch bei uns Menschen, wo die Kids von dem schützenden Zuhause weglaufen und in ihre Peer Groups gehen und in ihre Toddlergruppen und einfach, ja, das auch brauchen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, wie wir unsere eigenen Erfahrungen machen wollten. Was da, glaube ich, wichtig ist, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass meine Tochter einen Ansprechpartner haben wird, der außerhalb von ihrer Mutter und ihrem Vater hm. eine, eine sichere Basis gibt. Ja. Für deine Tochter und deinen Sohn könnte ich das sagen. Ja, ich überlege noch mal. Danke für das Angebot. Ich werde vielleicht
0: darauf zurückkommen. Gerade mein Sohn. Du, äh, Jakob, ich habe gerade das Thema Frauen kennenlernen, Frauen ansprechen. Okay, mein Freund, wie viel Zeit hast du?
1: Endlich, du bist der Sohn, den ich mir immer gewünscht habe. Komm, meine Lehre. Dein Papa konnte dir da sicherlich nicht so viel zeigen, aber <lacht> steig ein. Die Safari geht los. Ich in, ähm, hast du eine Party, die gerade ansteht? Okay, ich muss erstmal shoppen gehen. Ich muss mir ein bisschen. Was trage ich jetzt so? Ah, coole, cooles Dress. So, du bist dann mittlerweile mit grauen Haaren. Wie getönt. so ein verkleideter. Hä? Du machst immer so Peace-Zeichen. So, man, man merkt sofort, ist einfach so. Man weiß nicht genau, ist der Opa oder der Vater dabei. ist aber auf jeden Fall so maximal weird. Ich habe letztens, bin ich irgendwie abends in so einem Club vorbeigefahren. Ich glaube, es war das Sage. Und da war so eine junge Truppe davon
0: war genau wie du es beschriebst, eine so eine Gruppe von jungen Leuten und das war so ein älterer Herr, der einfach nicht dazugehörte, aber man gemerkt hat, er wollte nochmal jung sein. Man hat den Cringe bis ins Auto, habe ich den gespürt,
1: dass die ganze Gruppe so, ja, wir müssen ihn mitnehmen, weil, aber eigentlich will keiner ihn dabei haben. Das ist der Besitzer vom Airbnb, der auch unbedingt irgendwie bei der Party dabei sein wollte. Genau. Also, dass sie einen Ansprechpartner hat, bei mir ist es die Patentante von ihr. Mhm. Und Hoffentlich wird es dann auch die sein, die sie sich später dann auch aussucht, weil das ist die größte
0: ja. Schwierigkeit, dass Kinder natürlich dann ab einem gewissen Alter nicht unbedingt sich den aussuchen, den man ihnen präsentiert, sondern die suchen sich meistens den, den sie selber für sich auch als Ansprechpartner finden. Das kann der Trainer sein, das kann eine Vertrauenslehrerin sein, es kann im schlimmsten Fall auch der gute Freund sein, der
1: eben doch nicht so einen guten Einfluss auf ihn hat. Ja, und da, genau da auch irgendwann das Vertrauen haben und loslassen zu können, dass meine Basis, die wir versucht haben zu legen, in der Offenheit, in der Auseinandersetzung mit allen Emotionen, die da sind, dass die ausreicht um durch diese Zeiten dann auch zu segeln. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich
0: habe letztens ein Interview gesehen, wo es darum ging, dass wir unsere Kinder generell, unsere Gesellschaft gerade komplett überbehütet erziehen und sich das ganze Erwachsenenalter nach hinten verschiebt, weil es für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen erstens so viele Möglichkeiten gibt, immer wieder auf die Eltern zuzugreifen und zweitens wir als Eltern viel mehr versuchen, unsere Kinder in einem geschützten Rahmen aufzuziehen. Und das fängt schon bei Ernährung an, also dass man jetzt schon bei allen Aspekten versucht, eine 100% gute Ernährung den Kindern zu ermöglichen. Und es hört da auf, dass 30-jährige Männer und Frauen durch das Handy die Möglichkeit haben, in schwierigen Entscheidungen auch immer auf die Eltern zurückzugreifen. Also es gibt diesen Moment fast gar nicht mehr, dass man zum Beispiel mit dem Auto irgendwo gestrandet ist bei einem Auslandstrip und nicht weiß, was man tun soll und dann in sich selber die Entscheidung finden muss. Sondern man greift zum Handy und sagt, hey Papa oder Mama, ich habe gerade die und die Situation und hey, ich weiß nicht oh, weiter, damit. kannst du mir helfen. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, auch gerade nochmal, wenn ich auf meine Kinder gucke und wie wir uns im Alltag aber bewegen. Aber ihr doch nicht, oder? Und auch du, also da nehme ich dich nicht raus. Das betrifft Nein, nicht. aber wenn es einer nicht macht, dann du und deine Frau. Mhm, genau, das geht ja in allen Dingen. Also so überbehütet auch sich darüber Gedanken zu machen, welches pädagogische Konzept ist das richtige für meine Tochter, damit sie später, auch das war früher so, hey, Mach einfach. Es gibt das, das wird genommen. Ob das jetzt unbedingt besser war in allen Belangen, ist auch mal dahingestellt, aber ich glaube, es ist sehr spannend zu sehen, was mit unseren Kindern in 20 Jahren sein wird, durch diese, in Anführungszeichen, Überbehütung auf allen Ebenen und nicht nur im Kleinkindbereich. Mhm. Und das bezieht sich ja so ein bisschen auf das Thema, wie viel Eigenverantwortung wollen wir den Kindern auch ab welchem Zeitpunkt geben. Und ich glaube, da nochmal fein nachzujustieren und auch den Mut zu haben, hey, ich lasse mein Kind die Entscheidungen bezüglich bestimmter Aspekte, die es im Leben treffen muss, alleine fällen. Und lass sie auch mal auflaufen und lass sie auch mal mit Problemen konfrontieren, die sie dann selber vielleicht gar nicht gelöst bekommen und dann selber entscheiden müssen, wie sie dieses Problem lösen.
1: Und das ist, finde ich, eine Grundhaltung im Leben. ne? Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unsere Kinder vor jeder Erfahrung, vor jedem Schmerz, vor alledem, was die Welt einfach in ihrer Vielfältigkeit zu bieten hat, schützen müssen, ja. dann berauben wir unsere Kinder auch. ja, Die Erfahrung es selbst zu machen und auch selbst geschafft zu haben. Und das ist auch wieder was, was auf Selbstbewusstsein einzahlt. Ja. Und als ich in diesem Dunkel Retreat im Jakobsweg war, ne, drei Tage in der absoluten Dunkelheit, da hat die alte Schildkröte, die mich da immer besucht hat, die Psychologin, ne, mhm. die hat mich ja jeden Tag für eine halbe Stunde so besucht und mit mir gesprochen. ja Und irgendwann meinte sie zu mir einen Satz, den habe ich nicht vergessen. Ne? Wir versuchen ja immer Spaß zu haben und ein gutes Gefühl und so, und das ist ja auch ein Bestreben, psychologisches Grundbedürfnis. Aber was ist, wenn es darum im Leben gar nicht geht? Mhm. Und wenn du zurückguckst, was hat dich wirklich geformt? Was hat das gemacht aus dir, was du heute bist? da waren es halt immer nicht nur diese ganz angenehmen Momente, sondern auch die Momente, die halt wehgetan haben. Mhm. Die schmerzhaft waren, die Trennung, wo du wieder aufgestanden bist. Das Scheiden der Eltern, die Streit In dem Moment, wo du an deine Grenzen kommst, ist es quasi ein neues Feld, was sich aufmacht, wo du die Chance hast, Dich neu kennenzulernen. Und Schmerz und Leidensdruck kann ein unglaublich guter Katalysator dafür sein. Ja. Will ich mein Kind deswegen leiden sehen? Nein, aber ich glaube, auch wenn man das ins Bewusstsein einholt, ist es besser, wenn es drin ist, als draußen. Mhm. Also man sollte den Mut haben, auch Kinder... Um ein Spritzbesteck zu Hause auf dem liegen zu lassen. Ja.